0: Witamy w 62. nagraniu podcastu Readers Initiative przy mikrofonie Michał Sobioszek, a razem ze mną dzisiaj jest.
1: Yy, Rafał Rafa Jasiński, witam serdecznie. Yy. Michale, tak. Dobrze, że nie zapomniałeś, jak się nazywa. Nie, zaskoczyłeś o, mnie. Troszeczkę musiałem sprawdzić, czy tutaj u mnie się dobrze nagrywa jeszcze, ale, ale to kwestie techniczne. Nie będziemy tutaj naszych słuchaczy za, zanudzać. Mam nadzieję, że teraz już wszystko pójdzie jakiej.
0: Okay. Może nawet to wytniemy. Dzisiaj odcinek komiksowy. Rafał ma za sobą ciekawą serię komiksów, za którą kiedyś też chciałem się zabrać. Opowie nam o niej. Ja z kolei już dosyć dawno temu czytałem e, też taką dosyć krótką, zamkniętą serię komiksów e, też superbohaterskich, bo obie te serie będą superbohaterskie, ale obie będą dosyć nie, nietypowe. E, może w takim razie już bez e, przedłużania i dłuższych wstępów zaczniemy. E, Rafale, o czym ty, ty będziesz dzisiaj mówił? Ja
1: sięgnąłem po, po Comics Divisions, bardzo dziwny komiks, oceniany bardzo wysoko przez bardzo wiele, wiele osób, ekspertów od komiksów Więc yy, żeby, żeby, zanim zaczniemy w ogóle mówić o tym komiksie w ogóle o, o komiksach, które dzisiaj mamy do mówienia, to może troszeczkę takiego uzasadnienia a właściwie umiejscowienia naszych yy, 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 znaczy skupienia naszych zainteresowań na konkretnych komiksach Marvela, ja pewnie zresztą jak ty Zaczynaliśmy naszą przygodę z Marvelem od, od, tej, od tych komiksów, które w Polsce w latach 90. zaczęło wydawać wydawnictwo TM Semik. Dokładnie. Wpisaliśmy też tak jak pewnie wszyscy obecnie postaci i wydarzenia, które są skupione właśnie w uniwersum Marvela, które wydarzają się właśnie w uniwersum Marvela. Z filmów kinowych, seriali, które obecnie produkuje Netflix, nie, przepraszam, Netflix Disney. Plus. I w zasadzie pomiędzy tymi dwoma takimi punktami, no ja miałam taką, 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 jakby, czystkę. Czyli ja, ja nie obcowałem z komiksami Marvela. Generalnie dla mnie to taka, tak, taki ogromny skok. Natomiast no, dzisiaj pewnie nie tylko ja, ale wiele innych osób, które wcześniej nie miały do czynienia z komiksami Marvel lub miały bardzo szczątkową wiedzę na ten temat, stara się zgłębić tę wiedzę i dla mnie takim punktem właśnie, który, który doprowadził do tego, że sięgnąłem po komiks divisions, był oczywiście serial y, y, Disney+, Plus y, WandaVision, y, który w pewnych aspektach bazuje na, na, na komiksie Divisions jest to dość karkołomny pomysł, który mówi o tym, jak para Androidów, a w zasadzie para Androidów, plus dwójka dzieci stworzonych przez Androida Visiona. Ci, którzy oczywiście są na bieżąco z filmami Marvela, z serialami Marvela, wiedzą o tym, skąd, skąd wziął się Vision. To jest taki taki Android stworzony przez. No może nie innego Androida, albo powiedzmy nawet nie cyborga, no trudno być sztuczną inteligencję, która miała taką postać jakby takiego ter ter terminatoidalną, tak powiedzmy, która chciała zniszczyć ludzką rasę. Chciała w ten sposób uzyskać jakiś taki. Podobnie zresztą jak Marvelowski Thanos, pokój na we wszechświecie czy pokój na świecie, a taką drogą do, do, do uzyskania pokoju na świecie, było zniszczenie lasy ludz, ludzkiej, która jest nieprzewidywalna i, i ma skłonność do różnego rodzaju konfliktów, prawda? Tworzenia różnego. Mówisz rzeczywiście
0: o filmie Age of Ultron. Age of
1: Ultron, tam po raz pierwszy właśnie Vision się pojawił, został stworzony. W jakimś stopniu właśnie przez y, Tony'ego Starka, czyli Iron Mana, y, przez y, Ultrona troszeczkę, no jego geneza jest bardzo, bardzo skomplikowana, w komiksach ta geneza jest inna, ja nie będę nawet do nią wnikał, bo, bo, bo jest, jest ona w zasadzie dla serii komiksów The Visions nieistotna aż tak bardzo, chociaż ma pewną rolę, odgrywa pewną rolę. Natomiast tak jak powiedziałem, no wydarzenia, które później miały miejsce w MCU, doprowadziły właśnie do powstania serialu WandaVision, gdzie para Wanda, czy Wanda Maximoff znana również jako Scarlet Witch i Vision, wprowadzają się do takiego sielskiego miasteczka rodem z seriali amerykańskich z lat 60 najpóźniej no i później, przez różne epoki które są znane właśnie z historii seriali komediowych, przemieszczają się tam jest stała historia, ja też nie będę tutaj streszczał, ani też psuł zabawy tym którzy jeszcze nie widzieli tego serialu natomiast The Visions był w jakimś stopniu podstawą do tego The Visions jest właśnie tą historią, w której grupa, czyli rodzinka Vision, stworzona przez niego żona i para dzieci wprowadzają się na przedmieście, oczywiście budzą w tym pewien niepokój sąsiadów, sąsiedzi się troszeczkę denerwują, mają problemy z zaakceptowaniem tego, że tuż obok mieszkają sztuczne inteligencje, oczywiście mające jakieś ciała, Vision jest tym... Y ale
0: to w takim razie oni tam występują pod postacią y Visionów, znaczy się andro androidów. M nie ukrywają się i jakby otwarcie pokazują, kim
1: są? Tak, oczywiście. To jest Vision, jego rodzina. Teraz nie pamiętam imion dokładnie, ale wszystkie zaczynają się od V. Są doskonale znani. Pracą Wiziona jest praca w The Avengers, czyli on codziennie rano, tak jak nie wiem, postaci chociażby z jakichś seriali, właśnie lat, lat, z lat 60., wrusza do pracy. Tak jak postaci z lat 60., pakowały swój pojemnik na kanapki. Brały teczkę i zawiązywały krawat. Tak samo Vision wkłada swój superbohaterski strój i rusza, rusza, rusza walczyć ze złem, prawda? Tego świata, właśnie w gronie grupy The Avengers. Natomiast, no, wiadomo, że wszyscy mają problem z akceptowaniem takiej dziwnej grupy w swoim środowisku, prawda? Dzieci Visiona chodzą do szkoły.
0: No, ale to. Poczekaj chwilę, Rafale, a czy w takim razie w tym komiksie jest pokazana cokolwiek, co... Vision robi w ramach swojej pracy? Tak,
1: są pokazane akcje, jest, jest bardzo zabawne sytuacje, są na przykład, kiedy jego żona dzwoni do niego i mówi, że ma jakiś problem z dziećmi, które tam miały problemy w szkole i bardzo by było miło, gdyby na przykład Vision dołączył do nich w trakcie obiadu, ponieważ muszą te tę, tę kwestie przedyskutować, natomiast są kadry w tym samym momencie, kiedy Vision rozmawia, mówi nie mogę, bo walczę właśnie z giganto, prawda? Jest pokazana cała grupa Avengers, Tor jest w postaci kobiecej, czyli ma to jakieś umiejscowienie w MCU wtedy, w te, w te, w tym, na tym etapie właśnie, na którym MCU, nie MCU, ale właśnie komiksy Marvela były, e, walczy, no ale mówi, słuchaj, no może mi się uda, spróbuję e, poprosić e, nowę. On powiedział, że ma jakieś problemy z babcią, chciałby troszeczkę czasu spędzić ze swoim babcią, ale może uda mi się zamienić e, z nim i, i przylecę na kolację, prawda? Więc to są takie sytuacje. No Dzieciaki, jak to dzieciaki, mają problem z, z byciem zaakceptowanym w szkole. To dziwny mnie jest, prawda? kiedy no, do środowiska yy, szkolnego, gimnazjalnego trafiają nowe dzieci, to już jest problem i to spory. Natomiast no, można sobie tylko wyobrazić, co się dzieje, kiedy do takiego środowiska trafiają androidy, prawda? które są... No... A
0: R Rafale, a, a, czy te dzieci, i ta żona, czy ich Umysły funkcjonują tak jak ludzkie, czy tak jak e, umysł na nie, nie. androida?
1: Vision stworzył te postaci na swoje podobieństwo. One są bardzo analityczne, chłodne, podejmują różnego rodzaju problemy. Na przykład u nich kolacja to jest rozwiązywanie jakiegoś problemu logicznego lub filozoficznego. Nie wiem, czy widziałaś WandaVision. Jest tam taka scena, kiedy Vision rozmawia z inną postacią, nie tutaj za bardzo wiele zdradzać, i Pojedynkiem pomiędzy tymi dwoma postaciami jest rozwiązywanie pewnego zagadnienia, prawda? Pamiętam. Tak walczą, że tak. rozwiązują pewien, pewien problem filozoficzny, możesz sobie wyobrazić, że w komicie Visions tak wygląda każda kolacja tej rodziny, tak? Oni, oni dyspu dysputują nad tym, co się wydarzyło w, w ciągu dnia minionego i, i pewnego rodzaju problemy filozoficzne teologiczne nawet pewnego rodzaju rozwiązują w, te, w trakcie tych rozmów. To, to nie jest normalne z punktu widzenia ludzkiego oczywiście, ale tu mamy bardzo fajnie podniesione te problemy, które w literaturze czy też w kinie science fiction funkcjonują od bardzo, bardzo dawna, czyli o to gdzie zaczyna się człowieczeństwo, co jest tata człowieczeństwa, próba zgłębienia natury człowieczeństwa też ze strony właśnie tych androidów, które obserwują i bardzo chcą być ludzcy. tak? Oni starają się w, w, ten, te, w to środowisko zagłębić. Więc tu jest ten wątek cały filozoficzny. To jest bardzo też taki powiedziałbym wysublimowany komiks. To nie jest łatwy w odbiorze komiks. Tam w dymkach, czy też w tych wszystkich didaskaliach opisujących poszczególne sceny jest dużo takiej 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 Narracji, takich opowieści, które są bardzo, bardzo głębokie, tak? One mają takie taki dodatkowe dno. Każdy element tej historii ma dodatkowy, dodatkowe dno, może być rozpatrywany na różne sposoby, interpretowany, interpretowany w, różny, w różny sposób. Także to jest też, powiedziałbym, jeden z trudniejszych komiksów, takich quasi superbohaterskich, jak je czytałem. Naprawdę jeden z trudniejszych komiksów, ale. Ale czemu. Czemu trudniej? Tam są podejmowane różne problemy logiczne również, tak? Różne problemy filozoficzne. Jest taki, taka wykładnia właśnie różnego rodzaju teorii, na przykład, czy też różnego rodzaju zagadnień filozoficznych. I to wszystko jest gdzieś ujęte w, tym, w tych, tych, tych sytuacjach, do których są postawieni właśnie, postawiona jest rodzina wizjonów. To jest coś niesamowitego naprawdę. Jest to jeden z niewielu komiksów, które naprawdę wymagają od mnie sporego skupienia. Naprawdę jest to, jest to coś, co, co, jest, co jest. Nie da się komiksów wczytać jako zwykłego komiksu superbohaterskiego. On jest troszeczkę dla, dla, dla komiksów Marvela. Yy, nie wiem, no czymś, co. czymś dla komiksów ogólnie jest na przykład. Nie wiem. No, no trudno tru, tru mi teraz yy, przywołać coś, 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 co było dobrym przykładem. Natomiast. Jest to, jest to komiks, który naprawdę wymaga konkretnego skupienia nad tym, coś, co, co, co chcą autorzy właśnie komiksu powiedzieć, do czego, do czego, czego dotykają, prawda? Więc tutaj dużo jest... A powiedz
0: mi, to ta, tam jest jakieś przesłanie, jakaś taka główna fabuła, w sensie, wiesz, yy, która dąży od początku do końca? Jest
1: dużo jest tej problemów, które poruszali właśnie twórcy tacy jak Philip K. Dick chociażby, prawda? Czyli, czyli kwestia tego, tego, tego pytania o to, gdzie w którym momencie właśnie sztuczne inteligencje zaczynają nabierać natury i, i cech ludzkich. To jest dość istotne w tym komiksie. Inną kwestią jest też ten cały topos Frankensteina, który tutaj przebrzmiewa cały czas. To też jest bardzo istotne. Vision tworzy istotne swoje podobieństwo. Tworzy troszeczkę z takich, powiedziałbym, jeżeli można powiedzieć w przypadku Visiona, tak? to z takich egoistycznych pobudek troszeczkę. Kwestia odpowiedzialności też za to, co się tworzy, czynów swoich, tak, przełamywania pewnego rodzaju barier, jeżeli chodzi o limity sztucznych inteligencji. To wszystko w tym komiksie jest. Jest on bardzo taki kameralny z jednej strony, z drugiej strony też. Y to chyba jest bardzo też istotne, że komiks ten wpisuje się niejako w ten ogólny, ogólny schemat, który funkcjonował w momencie, kiedy powstawał w uniwersum Marvela. Czyli on nie jest oderwany, to nie jest what if, to nie jest świat alternatywny, to jest się, te wydarzenia, które dzieją się właśnie w The Visions, one są niejako częścią narracji, czyli one będą, bo też miał kontynuację w kolejnych jakichś tam komiksach, które powstały po The Visions, i też łączą się z wydarzeniami, które wydarzyły się wcześniej, czyli House of M chociażby, prawda? Z tym, co wydarzyło się właśnie z Scarlet Witch, jakie ona musiała wybory podjąć, tak? Y które się odbiły oczywiście echem w, w, w całym uniwersum Marvela. Więc y, jest to komiks, który nie jest oderwany, ale stanowi taką, moim zdaniem, ta seria komiksu stanowi taką perełkę w, 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 całym, tym, w całym tym uniwersum Marvela. A,
0: to, czy to jest długa seria? Y, myślałem, że to jest... Bo mówisz trochę o tym, jak o pojedynczym to jest. Myślałem, że
1: to jest dłuższe. Ja taki m, mam taki omnibus, z którego korzystałem w trakcie czytania. Omnibus liczy sobie 485 stron. I myślałem, że to jest dłuższa seria, natomiast ona kończy dziś w połowie tego, tego, tego zbiorczego wydania, natomiast później następuje masa dodatków, no myślę, że z których każdy fan komiksów byłby zadowolony. Dla mnie to nie było aż tak bardzo istotne, ale sama właśnie masa, masa scenariuszy pierwotnych, rysunków pierwotnych, kolejnych kadrów w jakiś sposób powstawały, prawda, czyli jest ilustracja, pierwszego kadru, czy takiego bardzo schematycznego, takiego storyboardowego, później dopiero schemat taki ogólny, dopiero później kolory, liter, liternictwo i tak dalej. Dużo dodatków jest takich różnych, wypowiedzi, wywiady z autorami. Jeżeli ktoś ma ochotę lubi tego typu rzeczy, chciałby przez to wszystko przebrnąć, to jest połowa tego omnibusa. Natomiast sam komiks liczy sobie około 200-300 stron i ta historia jest taka dość zwarta, jest sensowna, ładnie się wszystko ze, ze sobą łączy nie wchodząc w spoilery, jest też dużo właśnie kwestii, które, które no, y, bardzo fajnie tutaj rozbudowują postaci. Jeżeli, jeżeli znacie Visiona tylko z y, MCU, to, to, to na pewno ta postać jeszcze większej głębi. Otóż to jest dobrze, dobrze zbudowana postać w MCU, zwłaszcza po, po serialu Wanda Vision, natomiast tutaj ta postać naprawdę zyskuje takiej większej głębi i, 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 i sensu i, i wydaje mi się, że to jest taka, jeżeli, jeżeli właśnie człowieczek pewien niedosyt po, po WandaVision, czy, czy, czy chociażby po w tych filmach kinowych z uniwersum Marvela, to, to ten niedosyt wypełni w, w 100%. To jest naprawdę fajna, zamknięta całość yy, i myślę, że tak w odniesieniu do rzeczy, o której, o której być może jeszcze będzie chciał ty powiedzieć, a której, którą ja również zacząłem, czyli, czyli yy, Spider-Verse, mimo, że te historie one, one gdzieś tam były w, wciśnięte, wplecione właśnie w tą całość tego, co się dzieje właśnie w Marvelu w tej chwili, w, w komiksach Marvela, to ja nie czułem takiego chaosu, który miałem po, po tym, jak rozpocząłem czytać Spider-Verse, że miałem wrażenie, że okej, okay, dobra, no to, to, to ma jakąś ciągłość narracji ale jednak uważam, że to tak jest poszczątkowane, przynajmniej na początku, nie? Natomiast tutaj ta cała historia widać, że jest przemyślana od samego początku do końca, mimo tego, że ona jest częścią Marvela, mimo że się odwołuje do wydarzeń, które były wcześniej w Marvelu, to nie miałem wrażenia tego, że to w jakiś sposób nie jest spójne, albo ja tracę, tracę coś przez to, przez to, że nie znam wcześniejszych wydarzeń, nie? Wystarczy taki ogólny zarys do, 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 do cieszenia się tą historią. Wystarczy taki ogólny zarys tego, co wydaje mi się taką taką, taką podstawową wiedzą o Marvelu, czyli to, co chociażby z filmów czy seriali wiecie, żeby móc y, tę historię naprawdę w pełni docenić. Tak? Więc tutaj akurat ja. Miałem... Wiesz
0: co? Jednak ze Spider-Verse jest nieco inaczej, bo tam. To masz jakby taki gigantyczny crossover mm -hmm. z masą postaci. No to był event I... rozpisany
1: pomiędzy wielu twórców, tak? Spider-Verse. Natomiast tutaj mamy od początku do końca twórców, tak. kto, kto, który jest to, który, do których jest to pomysł autorski, nie?
0: Więc tak naprawdę i tam też ileś serii się krzyżuje, co najmniej kilka, uczestniczy tam masa postaci, potem te postacie też zbierają się w jakieś takie drużyny, które wruszają na swoje misje które są też potem kontynuowane w tych osobnych komiksach z serii, więc tak naprawdę podejrzewam, że ciężko jest utrzymać taką spójność i zwartość narracji, jak miałeś w tym komiksie z Visionem. Aczkolwiek no, niestety myślę też, że akurat Spider-Verse Spider jest tym takim e, negatywnym przykładem takiego eventu pod tym właśnie względem, że to jest tak rozbite na tyle różnych nar narracji. Owszem, to wszystko tam gdzieś się łączy, wszystko jest podporządkowane jednej historii, jednak żeby to ogarnąć wszystko, to nie jest to, to łatwe. Ja, ja zacząłem czytać też od takiego zbiorczego wy wydania, ale niestety w tym zbiorczym wydaniu nie było tych komiksów z innych serii, y więc musiałem po nie sięgnąć osobno. Teraz jak czytam, to jak dochodzę w tym momencie tej głównej historii do jakiegoś takiego momentu, kiedy jakaś drużyna wyrusza gdzieś i, i na przykład dalsza historia jest kontynuowana w Spider-Woman, w którymś tam numerze, no muszę wyszukać ten numer i zacząć so, sobie tam czytać, żeby wiedzieć, co się z tą konkretną drużyną albo z tymi postaciami działo. A powiedz mi jeszcze, a jak rysunki? Bo jednak komiksy to nie jest tylko tekst, to nie jest tylko nie jest tylko słowo pisane, ale także mhm. rysunki i przez te rysunki też prowadzi się narracja no i ważne jest czy jak te komiksy są rysowane, bo na przykład akurat Spider-Verse bardzo mi się podoba jak jest rysowane, a jak to jest
1: w e, co, rysunki są też takie one mają swój styl to nie jest taki typowy Marvel trudno mi w tej chwili to jakoś dookreślić, ale one są bardzo fajnie stylizowane bo gdzieś nad tym wszystkim wydaje mi się, że unosi ta taka otoczka yy, tego portretowania, jakby tej małej społeczności. Jeżeli chodzi o społeczność, to ona nie jest za bardzo rozwinięta. Ten wątek nie jest za bardzo rozwinięty. Tam w kilku momentach się pojawia. Ale ja czułem ten klimat, właśnie ten vibe troszeczkę właśnie tych seriali yy, komediowych opowiadających o właśnie rodzince mieszkające na przedmieściach. Natomiast, żeby nie było, to jest tylko taki vibe, czyli coś, co teraz dla naszych słuchaczy, dla ciebie, dla osób, które chciałyby zrozumieć to, o czym mówię, przywołuję, bo to jest najprostsza metoda, prawda? Coś, z co czym mieliście do czynienia np. w cudownych latach yy, i w czymkolwiek innym opowiadającym właśnie o życiu na przedmieściach. Natomiast historia sama w sobie jest tragiczna. To jest bardzo mało miejsca na humor. Tutaj humoru nie ma. Ten, to nie jest jakaś trawestacja serialu komediowego na, na komiks. I tak tak czymś, co, co, na przykład próbowano zrobić w WandaVision, że przetwarzamy właśnie te, te wątki z, z MCU na, na serial komediowy. To nie jest próba nadania tego, temu stylizacji czy czegokolwiek, ale najprostszą taką metodą, żeby określić to, czy mam do czynienia z takiej w kwestii audiowizualnej, to jest taka jakby kameralność tego wszystkiego. Nawet kiedy ilustrowane mamy te wielkie starcia pomiędzy jakimiś tam y, superbohaterami, kiedy pojawiają się postaci y, z MCU, Avengers, to jest, to jest wszystko w jakiś taki sposób kameralny. Większość z tego, co widzimy, jeżeli chodzi o Avengers, o akcje Visiona wcześniejsze, y, co jest bardzo często podkreślane, że Vision uradował wszechświat 37 razy w swoim życiu, w czasie swojego istnienia, w swoim życiu czy 38 razy to są takie właśnie migawki z tego, ale są bardzo kameralne, są kadry jakieś takie, które, które, które mają czemuś służyć, więc on jest bardzo fajnie narysowany powiedziałbym, że to jest taki troszeczkę staroszkolny komiks on tutaj nie ma dużo dynamiki ale też ten komiks nie potrzebuje dużo dynamiki, więc on jest taki pod kątem audio, znaczy wizualny, bo powiedziałem pewnie audio wizualny wcześniej. Pod kątem wizualnym, on jest dopięty na ostatni guzik.
0: Wiesz co, no o, o Spider-Verse ja jakoś nie chcę się rozgadywać, bo jeszcze daleko mi do końca. ten y, Sam ten główny y, to kompedium takie to chyba 600 stron ma, tak mi się wydaje. Dokładnie teraz nie pamiętam. A oprócz tego jeszcze jest sporo tych komiksów dodatkowych. No 600
1: stron to jest chyba. Y, całość, to jest to jest komiks, nie? Bo tak powiedziałem właśnie o The Vision. Ja the wiem, visuals, ale ja mówię
0: teraz o, sp o Spider-Verse.
1: Tak, 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 ale Spider-Verse od samego, myślę, że od samego początku tak było w przypadku yy, The Invincible, że mamy bite 600 stron komiksu, nie?
0: Tak, 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 zgadza się. Znaczy, mm -hmm. ja teraz powiem ci, że yy, nie jestem pewien tak na 100%, czy to jest 600, ale coś koło tego tak mi się wydaje. Ja jestem jeszcze niestety, znaczy niestety, no, ostatnio byłem trochę za, zajęty, dlatego to dosyć powoli mi idzie. No i tak jak y, mówiłem wcześniej, y, masa postaci, bo tam są, ta, tam mm -hmm. jest masa spider Spiderwoman i y, y, w, w ogóle spider wszelkich... A spider jest? Y, jest. wszelkich postaci obdarzonych tą mocą pająka, bo tam są, jest głównie to są oczywiście najróżniejsze odmiany i wersje Peterów Parkerów. Ale mhm. także masa różnych innych postaci. Nie tylko nawet jego klonów, ale też innych postaci, które z jakichś powodów. Na przykład jest taka wersja, gdzie jego wujek został Spider-Manem.
1: Mhm. Wujek, który... no, wujek Ben. Tam, gdzie ja jestem właśnie, w, tym, w, w ramach tego omnibusa, to Prym wiedzie o kto o, o, o Octavius jeszcze? Który tak, ale to jest post... ciało Petera Parkera. Tak.
0: No, to widzisz, niedawno czytałem właśnie tą serię, o tym mogę opowiedzieć trochę więcej, to jest bardzo ciekawa historia zamknięta o tym, jak umierający Otto Octavius, czyli doktor Octopus, Doc Ock, przejął władzę nad ciałem Sp Spidermana, a dokładnie mówiąc przeniósł swój umysł do ciała Parkera i potem po w walce, Bo Parker też nie chciał się poddać, w sensie umysł Parkera, wyrzucił mm -hmm. ten jego umysł, pozbył się i chciał udowodnić, że on będzie potrafił być lepszym Spider-Manem niż Parker sam w sobie.
1: Więc Superior on... Spider-Man, nie? On, tak, on, i na... on, on tak, się tak
0: dokładnie. Nazwał się Superior Sp Spider-Manem i właśnie w tym evencie Spider-Verse występuje też ta wersja Superior Sp Spider-Mana czyli e, Petera Parkara, który jest pod kontrolą umysłu e, Octaviusa. E, w ogóle ta, ta seria Superior Spider mnie jest bardzo ciekawa i też ją bardzo polecam, e, bo e, jest tam pokazana bardzo ciekawa ewolucja e, człowieka e, właśnie tego o, o, Octaviusa który początkowo chciał jedynie się wyrwać z tego swojego umierającego ciała i przeżyć e, i prawdopodobnie mhm. dalej popełniać przestępstwa. Natomiast e, jak przejął ciało Parkera, to również przejął jego wspomnienia, wiesz, czyli wszystko to, co tak naprawdę mhm. ukształtowało Parkera jako człowieka, i jako bohatera. Między innymi to e, śmierć je, jego wuja, te słowa, że z e, mocą wiąże się odpowiedzialność to wszystko też wpłynęło na Octaviusa, mimo tego, że on jakby swoje wspomnienia zachował czyli też rzeczy, które ukształtowały jego na drodze przestępczej, także został przestępcą, to jakby jedne i drugie wspomnienia spowodowały, że zdecydował się właśnie być bohaterem, tylko że w zupełnie inny sposób, w zupełnie innym stylu niż Peter Parker. Jest tam naprawdę bardzo ciekawa seria, bardzo polecam. Yy, o, o, Octavius tam wykorzystuje yy, masę różnych wynalazków, które też wynajduje w trakcie. Powiem ci, że czytając te klasyczne takie przygody Spidermana yy, tam z, z dawniejszych lat, to zawsze mi przeszkadzało, że Parker tak naprawdę wymyślił te wyrzutniki sieci, wymyślił tam yy, jeszcze jakieś yy, drobne rzeczy. I mimo tego, że tak naprawdę był genialnym wynalazcą i bardzo mądrym człowiekiem, to nie zrobił nic więcej. Poświęcił się tej pracy fotografa i pracy superbohatera, ale w ogóle nie wykorzystywał swojego umysłu, żeby jakby dalej ulepszać swój sprzęt. A jeśli już, to tam bardzo rzadkie przypadki pamiętam z różnych komiksów, że, żeby Parker wynajdywał coś nowego. A w tej serii Superior Spider-Man to Octavius co chwila wynajduje jakieś, nowy, jakieś nowe urządzenie, jakiś no, nowy sprzęt, które pomogłoby mu być lepszym Spider-Manem i radzić sobie lepiej z zagrożeniami i z przestępstwami. Myślę, że my w
1: tej serii hmm. jesteśmy mniej więcej na tym samym etapie gdzieś. Nie? I chyba jesteśmy w, w tym omnibusie. Jest taka seria komiksów, które noszą taki jakby zbiorczy tytuł Czyli są yy, yy, znaczy eventy, które są tak jakby wydarzeniami, po, pojedynczymi zresztami, które wydarzyły się w ramach poszczególnych serii, które są tutaj właśnie inkorporowane do tej ogólnej do tego ogólnego eventu. I, 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 Mówisz teraz o Spider-Verse. Spider-Verse i wydaje mi się, że, że jak to się nazywało, Edge of Spider-Verse, czyli my jesteśmy jakby w, prolo nie, nie,
0: to jest... w prologu jeszcze jesteśmy. Znaczy to to ty jesteś, ja już jestem trochę dalej. Aha.
1: No bo jestem, jestem w tym etapie, kiedy no tutaj warto, warto to podkreślić. Ja wcześniej nie czytałem żadnych komiksów z Superior Spider-Manem, czyli z Otto Octaviusem i w, w moim odczuciu... A ja właśnie przeczytałem. W moim <laughs> odczuciu jest to, jest to, jak teraz... jest to świetny Spider-Man, bo, bo to, to jest taka, taki trochę antybohater, nie? A, a ja myślę że, że my taki my, my wiesz, troszeczkę znudzeni tym tymi takimi etosami w literaturze, w komiksie gdziekolwiek, lubimy też troszeczkę takie postaci, tak? Takie, które są... Jest, czy... jest
0: to bardzo ciekawa postać. Je... Nie wiem, czy nazwałbym Je... ją a, a, antybohaterem, ale to jest właśnie... W jakim stopniu on stanowi, mówię ci, wypadkową e, przestępcy i bohatera. On jest przestępcą, który stara się być bohaterem, ale często korzysta ze starych, sprawdzonych, przestępczych metod do osiągnięcia swoich bohaterskich celów. Przy, przy czym też wiesz ma kompletnie inną osobowość od Parkera, bo Parker był dowcipny, e, żartujący e, a, i, a okto, i taki odnoszący się z, sz, sz, z szacunkiem też do autorytetów. Natomiast dla Octaviusa jedynym autorytetem on jest, jest on, on sam. On jest najmądrzejszy, jego intelekt nie ma... Wiesz, żadnych, żadnej konkurencji, jego wola musi być wykonywana, tylko on podejmuje właściwe decyzje, i tak dalej. No
1: i gardzi, gardzi Spider-Manem za to samo, co, co ty powiedziałeś, nie? że, że Spider-Man nie wykorzystuje potencjału, który tak. taki w Peterze tak, Parkerze. Tak, tak. I dlatego właśnie, kiedy.
0: No słuchaj, jedną z pierwszych rzeczy, które Octavius robi jako Parker, jest uzyskanie doktoratu. Mhm. No <laughs> jako aj. Parker. R rozumiesz Czemu to? Nie, nie, a w... denerwuje, go, denerwuje go, że ludzie nie zwracają się do niego doktorze, bo on miał jako Octavio, Octo, Octavius w sa, w od, samym... od to... tak.
1: Jest, jest no. taki wątek, właśnie on powraca, bo tam jest taka holograficzna postać, które, które, którą prosi w którymś momencie, żeby zwracać się do niego doktorze. W, tak. w, ka w każdym razie... Yy... Gardzi wariantami Petera Parkera i, i. Tak. Myślę, że to nie będzie wielki spoiler bo to się powie na samym początku. spider verse że właśnie inicjatorem obrony przed zagrożeniem, które grozi pająkom ze wszystkich możliwych uniwersów jest właśnie on. On właśnie organizuje ten, jakby, opór po raz pierwszy i w zasadzie dobiera sobie taką ekipę wariantów pająka, które jest. Podobnych do, do niego trochę. Podobnych do niego, czyli, czyli, czyli takich edgy troszeczkę. No i niewielu z nich jest Peterami Parkerami. To, to, to znaczy się
0: takich, którzy nie wahają się użyć wszelkich środków do uzyskania postawionego celu. Bo jak wiemy Parker jednak miał swoje morale i hmm. na przykład nie zabijał swoich przeciwników. Octavius nie ma takich oporów i też szuka sobie właśnie takich pomocników do swojej armii, tak jak powiedziałeś oporu. Z tym, że to nie jest tak, że on nie jestem tak do końca pewien, czy on tam był pierwszy, bo chyba równolegle po, powstały jakby dwa takie ośrodki oporu.
1: No a czy jestem e... razem przy tym pierwszym, także który, który właśnie organizuje Superior Spiderman. No i myślę, że dla mnie jest, jest dużo w tym chaos, tak jak powiedziałem wcześniej, no dla mnie nie, nie, nie historia, bo jest... Bo jest, Ta historia nie ma w sobie tego wariantu, tej, 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 tej spójności, tego, tej, tej, tej intensywności skupienia na samej historii, na, na wątku właśnie niż, niż to było w przypadku Division's. Ale, tutaj... Ale wiesz co, no
0: ja się z tobą zgadzam. O, ona ma właśnie te wszystkie minusy tych takich crossoverów i, i tych i, i, even, i eventów komiksowych. Plus do tego jest to, że tam jest naprawdę masa postaci. I owszem, dosyć dużo czasu jest poświęcone Octaviusowi w tej formie superior Spider-Mana. I oczywiście, ponieważ tych Spider-Manów i Spider-Woman i Spider-Girl jest cała masa, to musieli wybrać kilka takich, które będą bardziej w wodziły prym i którym poświęci się trochę uwagi. Natomiast to nie zmienia faktu, że tych postaci dalej jest bardzo dużo. Jest kilkanaście, kilkadziesiąt takich, które, wiesz, którym poświęca się trochę więcej czasu i, i naprawdę ciężko jest jest szczególnie jak się nie jest przyzwyczajonym do czytania takich dużych eventów, to ciężko jest tą narrację śledzić. Dużo lepiej mi się czytało właśnie tą serię, z tym, że to nie jest event ani crossover, tylko to jest seria komiksów, o, e, Superior Spider-Man i to ci bardzo polecam. Myślę, że bardzo ci się spodoba, szczególnie jeśli tak ci podszedł ten Superior Spider-Man e, w, w Spider-Verse, bo tam on jest jakby postacią statyczną. Natomiast mm -hmm. w, tym, w tej serii to jest postać dynamiczna, on się zmienia. Zaczynając właśnie od takiego dok, doktora Octopusa, którego znamy, a kończąc na zupełnie innej postaci. I ten Superior Sp Spider-Man jest jakby w tym evencie Spider-Verse jest jakby wyrwany ze środka historii.
1: Powiedz mi jeszcze, bo ty też oglądałeś Into the Spider-Verse, prawda? I, tak, i tak. Ja oglądałem, że...
0: dwa, hmm. e, czyli ja oglądałem dwa Spider-Verse. To jest jakby trzecia taka historia, którą, z którą się zapoznaję. No, ale mówię o tej, ja o tej, o tej, o tej, tej
1: Sony, tej, tej najgłośniejszej, która, wiesz, okazała się jedną z najlepszych historii, jeżeli chodzi o Spider-Mana, tak, która tak. była Ona świetna. w kinach. Prawda? By również Ona animacje. jest świetna, bardzo
0: mi się po, podobała. Jeden z lepszych y, filmów, które oglądałem o Sp Spider-Manie była zupełnie inna niż ten, niż ten event była też zupełnie inna niż e, serial, bo był też serial animowany Spider-Verse w, w każdej ty, z tych historii z tych trzech historii i w serialu, i w filmie i w komiksie czy tam w, w komiksach e, jest inny główny wróg, główny przeciwnik jest y, też zupełnie inna ilość Spider-Manów, <głos> bo tak jak w tym w tej serii komiksów jest ich cała masa, to jak wiesz w filmie Spider-Wers ich było tylko kilku i to Nie, było miejsca, te, wiesz, to tezyzia. też
1: jest kwestia pewnej ekspozycji, prawda? Postacie, no
0: oczywiście, czy... że tak, oczywiście, że tak. I on... Tam ich było niewielu, ale zostali świetnie przedstawieni. Można ja, i, było wrzucić był... wszystkich,
1: ale wtedy to był, byłby już taki chaos i bałagan, wiesz, jak w tak, 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 filmach, tak, tak. O, których, o których mówiliśmy chociażby, nie wiem, no Ready Player One, który ty lubisz akurat, ale, ale bardzo wiele osób narzekało, że znaczy... okej, okay, wrzucono wszystko, co mieli, ale niestety... Znaczy,
0: ja uwielbiam książkę. Film mm -hmm. to mniej. <laughs> No, ale,
1: ale wiesz, o czym mówię, prawda? Wrzucono wszystko, tak, tak, co, tak. Co, co, co dana wytwórnia miała, a niekoniecznie tak, tak. miało to sens we wszystkim. I obecnie tak, tak, tak. w ten sam sposób spotykam się z krytyką tego, czym, czym, czym jest nowy Sp Space Jam chociażby, tak? Więc... No ja tego nie oglądałem jeszcze. Natomiast, natomiast, jak natomiast ja wracając... chciałem zapytać, wiesz co, o no. jedną rzecz, bo ja jestem osobiście rozczarowany tym punktem wyjścia, który jest w komiksowym Spider-Verse. Dla mnie to jest takie troszeczkę nie wiem, no nazbyt no banalne, nie? Że jest ktoś coś, co wzięło sobie za cel mordować wszystkie spider Spidermeny, i dla mnie na przykład ta sytuacja, która nastąpiła w czy... filmowym Into the Spider prawda, tym kinowym od Sony jest dużo, dużo lepsza. Dla mnie to tam scenariusz był perfekcyjny. To wszystko wyjście od postaci Moralesa to już jest pierwszy punkt, ja tę postać bardzo lubię. Ale ta cała konstrukcja tej fabuły, konstrukcja tej intrygi, to jest, no, powiedziałbym, 100 razy lepsza niż to, co mamy w komiksach. Że jest jakaś istota, ale która. Co? Ale Rafale, wysyłaliśmy całości. Ja już, no właśnie. Ja już jestem ale... trochę
0: dalej niż ty i już hmm. wiem, dlaczego pająki są zabijane. Ty jeszcze tego nie wiesz. No ale
1: myślę, że, że myślę na, na, na hmm. tym etapie, prawda? Tak jak mnie na przykład. Yy... Punkt wyjścia filmu i punkt wyjścia serii komiksowej, czy eventu komiksowego, to bardziej jestem. byłbym zainteresowany tym, co się dzieje w filmie, tak? Jak to zaczął film? W jaki sposób to film rozpoczątkował? To tu mimo tego, że być może ma to jakiś sens głębszy i tak dalej, ja czuję troszeczkę przes przesyt w tym wszystkim, czego nie czułem właśnie w filmie, ale film to zrobił dobrze i ty też potwierdziłeś to wcześniej, że, że jednak no, mniej znaczy lepiej w tym przypadku. Nie?
0: Znaczy wiesz co, to są zupełnie inne media i jednak tutaj masz, tak jak mówiłem tu już kilka razy, gigantyczny event crossover i powiem ci, że ja na przykład cieszyłem się że w każdej adaptacji to wyglądało zupełnie inaczej. Bo to, na co mogli sobie pozwolić twórcy komiksowi w Spider-Verse, to na to absolutnie nie mogli sobie pozwolić twórcy właśnie filmu Spider-Verse, czy też może serialu, który był wtedy kręcony dla dzieci. To też zupełnie inna kwestia. Film mi się bardzo podobał. Myślę, że póki co, jak na razie, też bardziej niż ta seria komiksów. Ale podobało mi się to, że jest zupełnie inaczej to ujęte, zupełnie inaczej opowiedziane. Są zupełnie inni przeciwnicy, zupełnie inna intryga w tej serii komiksowej. Cieszę się, że to wiesz, ten film to nie była jakaś dokładna adaptacja, w sensie wiesz, skrócona jakby wersja komiksu, tylko tak naprawdę zupełnie inna historia, która miała ten sam tytuł i dotyczyła też Spider-Manów. Dobra, ale myślę, że może o Spider-Verse na razie tyle, tym bardziej, że żaden z nas tej serii jeszcze nie skończył. Mm. Wrócimy może do chętnie tego. Nie wrócę
1: do tego. Wiesz, może, może niebawem, kiedy w końcu doczekamy się no way home w kinach, to, to sobie będziemy mogli porównać, prawda? Bo, bo no way home też w jakimś tam stopniu adaptuje albo będzie adaptować pewne pewne wątki tej ze spider tegoś Tego się raczej uniknąć Zobaczmy. nie da.
0: Ja też chętnie wrócę do tego, jak już skończymy tą serię i omówimy sobie ją wtedy w całości natomiast ja na koniec jeszcze chciałem powiedzieć ci o takiej serii komiksów to jest seria zamknięta składająca się konkretnie mówiąc z czek serii jest to The, The Strange Talent of Luther's Strode. to jest część pierwsza no właśnie
1: czekałem, czekałem na to czekałem na to od dłuższego czasu bo, bo kiedyś mi zapowiedziałeś, że że czytać coś takiego i to jest dla mnie zupełna nowość. Czyli ja nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Nie, jest to chyba też seria, która wychodzi yy, poza te wszystkie no powiedzmy, wiodące. Yy, znaczy to jest, yy, yy, to jest i, domy, 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 które publikują. Masz komiks. Czyli to nie jest ani MCU, to jest, imasz... to jest image, nie? image comics no. właśnie.
0: Mm. Natomiast yy, mm. druga część to jest The, Le The Legend of Luther Road, a część to jest The Legacy of Luther Road. Z tym, że można na przykład przeczytać same The Strange Talent of Luther Road. Z tego, co pamiętam, to każda z tych serii zawiera sześć komiksów i one nie są jakieś bardzo długie. Czyta się je bardzo szybko. Są bardzo ciekawie narysowane i tutaj akurat to, jak one są rysowane, jest mocno powiązane z treścią. Teoretycznie jest to też komiks superbohaterski, ale bardzo nietypowy. Tworzony w ogóle przez kilku twórców tak naprawdę, bo Pisany jest przez Justina Jordana, którego ja nie pamiętam, żebym wcześniej cokolwiek czytał. że ja tak, też tak nie zwracam bardzo uwagi na to, kto pisze scenariusz albo kto rysuje. Natomiast natomiast rysunki ro, robił Moore. I o czym to jest? To jest głównym bohaterem tych wszystkich serii jest właśnie tytułowy Luther Stroud, który jest takim nastolatkiem w amerykańskiej szkole co brzmi znajomo, jeśli chodzi o komiks bohaterski. Mieszka sam z mamą, ojca nie ma. Z tego, co się później dowiadujemy, to oni od ojca, w sensie oni z matką uciekli. Jest, też, jest tam taki dialog, że mama się obawia, że kiedyś ojciec ich znajdzie i Luther wtedy jej mówi, że on ją wtedy będzie bronił, więc prawdopodobnie ten, ten ojciec jest jakąś negatywną postacią. No i Luther sobie chodzi do szkoły, ma jakąś dziewczynę, która, jest, która mu się bardzo podoba, ale nie ma odwagi do niej podejść. Jest to taki typowy, chudy, zakompleksiony nastolatek. I jedyne, co go, co, co go różni od innych takich właśnie superbohaterskich e, historii, e, znaczy postaci w superbohaterskich super historiach, jest to, że Luther nosi w sobie mnóstwo gniewu. Gniewu, z którym za bardzo nie ma co zrobić i nie ma jakby jak tego gniewu wyrazić. Ma też przyjaciela, z którym takiego, taką jedyną osobę, z którą, z którą rozmawia, z, z którą jest blisko. Są oczywiście chłopcy, którzy dręczą ich obu w szkole, starsi, silniejsi. I pewnego dnia, zaraz zresztą na, w pierwszych stronach komiksu, Luther dostaje taką książkę. Ta książka to jest metoda Herkulesa na ćwiczenia. Dokładnie nie pamiętam, jak to się na, nazywało, ale coś tam było z Herkulesem w nazwie w tej, w tej książce. I tam są pokazane różne ćwiczenia, jak można zyskać masę mięśniową i wyćwiczyć swoje ciało. I Luther zaczyna korzystać z tej, z tej książki, zaczyna ćwiczyć. I przez y, pierwszych parę dni nie widzi żadnych wizualnych efektów na sobie. Y, ale zdarza się taka sytuacja, że y, na sali gimnastycznej jeden z takich właśnie chłopców, którzy ich dręczą, y, rzuca piłką w jego przyjaciela i trafia go w twarz. Y, potem bierze tą, tą piłkę i chce rzucić w Lutera. I Luter zaskakuje wszystkich, wykazując się niesamowitym refleksem er, i łapie tą piłkę w locie a chwilę potem patrzy na tego chłopaka i dokładnie widzi, co ten chłopak mógłby zrobić. Jest to świetnie narysowane. Wiesz, wszelkie możliwe zwody, uniki. i Luter rzuca tą piłkę z niesamowitą siłą i trafia tego chłopaka w nos i łamie mu ten nos. Chyba dzień później, czy dwa, dwa dni później, jak chłopak wraca do szkoły, oczywiście wściekły, to chce znaleźć Lutera i spuścić mu manto za ten zaskakujący cios natomiast Luter o ile pamiętam raz się daje trafić ale potem robi unik i daje temu, temu chłopakowi tak silny cios pięścią, że mu łamie szczękę ten komiks jest w ogóle bardzo krwawy, tam krew leje się po prostu strumieniami Rysowany też jest niesamowicie tak precyzyjnie dokładnie. Tam każdy mięsień narysowany jest bardzo dokładnie. Są takie momenty, kiedy Luther, jak patrzy na innych ludzi, to widzi dokładnie wiesz, jak przebiegają wszystkie ich mięśnie. Jak są jakieś walki, to, to jest jak z takiego body horroru. Bardzo mam są... Takie, wiesz...
1: takie, te, patrzę na, na tą kreskę, ona jest taka bardzo kanciasta, nie? Te, 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 tak. te rysunki... Tak. ale też yy, bardzo to szcz szcz szczegółowo. <laughs> znaczy, szczegółowo w sensie, wiesz, nie wiem, nie wiem na ile to ma, wiesz, ile to ma wspólnego z ogólną i, i e, prawidłową anatomią człowieka. Wydaje mi się, że to wszystko jest tutaj przeszarżowane do, do, do maksimu. natomiast... Tam, bardzo to, to... tam
0: jest przeszarżowane. Ja, znaczy, jest ja, nie jest... Mówię, nas, wiesz, ja nie mówię, że nas ona nas, ja nie mówię, że realistyczna.
1: Nie jest realistyczna. Ona po szczegółowo narysowana. No, no. Jest bardzo specyficzna ta kreska, tak? Tak,
0: tak, tak. Ale bardzo parsuje właśnie do tej opowiadanej historii. Mm. I potem okazuje się, że ta książka, która się znalazła u Lutera, to nie znalazła się przypadkiem. Okazuje się, że są tacy ludzie, którzy poszukują właśnie os osób, które potrafią wykorzystać te ćwiczenia do tego, żeby zyskać niesamowite takie nadludzkie możliwości, jeśli chodzi o ludzkie ciało. Wiesz, niesamowitą szybkość poruszania się, niesamowity refleks siłę potworną wręcz. Myślę, że Hulk tutaj wysiada. <grych> I to, co oni robią, też niesamowitą re regenerację. Komiks jest bardzo ciekawy. I ta pierwsza seria, która jest taką... Ja mam wrażenie, że początkowo to w ogóle miała być tylko jedna seria. Chyba nawet tam gdzieś po, na, na końcu autorzy piszą coś na, na, na ten temat, ale już dawno to czytałem i nie pamiętam. Ale pierwsza seria właśnie ta sześcio jest taką zamkniętą historią i jest bardzo ciekawa. Bardzo mi się podobała, bardzo ci polecam. Tym bardziej, że no, nie jest tych komiksów dużo. Natomiast w kolejnych częściach on po, potem spotyka właśnie innych tych ludzi z tego, którzy tą swoją siłę i te swoje możliwości wykorzystują bynajmniej nie do dobrych rzeczy. E, świetnie też jest pokazane, wiesz, jak na Luterze odbija się psychicznie to, co on robi, to, co on potrafi robić. E, jak ciężko jest mu nie skorzystać z tych możliwości w walce, e, ale z, 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 z drugiej strony, jak te walki czasami się kończą, no, taką całkowitą masakrą przeciwnika, tak jadką do, dokładnie. No, ten, to jest taki, mówię, komiks, e, e, horror wręcz momentami. Mnie się bardzo podobał, ja przeczytałem te wszystkie te, te serie. że znaczy, najbardziej mi się podobała chyba ta pierwsza, ale te kolejne też przeczytałem z, z ciekawością i ci polecam.
1: Powiedz mi w ogóle skąd pomysł, żeby sięgnąć po ten komiks, bo to nie jest coś, co się pojawia wiesz, gdzieś tam na topce nie, nie. komiksów, które trzeba, warto przeczytać.
0: Nie, wiesz co, ja, ten, ja słuchałem takiego podcastu o komiksach. <laughs> I teraz mm. nie pamiętam nazwy, ten komiks, zresztą znaczy ten podcast już nie, nie nadaje, że tak powiem mm. bo oni się przekształcili yy, w hmm, końcowe napisy, tak się chyba teraz nazywa mają A, kanał na, na YouTube tak, tak, tak. napisy końcowe, mm. o mm. właśnie, natomiast przedtem oni prowadzili podcast tylko o komiksach mm -hmm. i to komiks weekly. Mm -hmm. mm. weekly, o dokładnie tak komiks Ko wikli. ja ich uwielbiałem jako oni mówili mm. o komiksach nawet jeśli te komiksy mnie nie interesowały albo nie zamierzałem ich czytać, to oni tak ciekawie opowiadali. Widać było, że naprawdę kochają te Oskar
1: Rogowski przede wszystkim to ta fajna postać. Tak, tak,
0: tak. No tam jest trójka. Oni nagrywali na początku trójkę. Właśnie Oskar Rogowski, Mruwa i jeszcze ten trzeci, którego teraz nie pamiętam. Potem doszedł do nich Pisula jako czwarty. To bardzo fajny. Tak, on jest świetny, jest tak pozytywny człowiek, że nie sposób mm -hmm. go nie, nie lubić. Mm -hmm. No i właśnie on i Oskar Rogowski mają po prostu gigantyczną wiedzę o komiksach. Mm -hmm. Widać, jak oni to wszystko spamiętują, to jest to dla mnie na, na, naprawdę szok. I potrafią ciekawie o tym op op opowiadać. No i kiedyś właśnie Pisula wspomniał e, o tej serii i tak ciekawie o tym opowiadał, że sięgnąłem po ten komiks i nie żałuję, bo był bardzo ciekawy.
1: No mnie na pewno zachęciłeś do tego, żeby sięgnąć, zresztą też, też mam ten komiks i gdzieś tam czeka na swoją kolej, jest, jest na pewno czymś, czymś nietypowym. Myślę, że po twojej rekomendacji i po twoim opisie to jeszcze więcej mam tutaj w głowie znaków zapytania niż, niż tego, co, 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 co wiem, czego mógłby się spodziewać, więc to jest dobre.
0: No wiesz co, ja nie chciałem opowiadać za dużo z tego względu, że te komiks mm. są naprawdę krótkie. Jakbym zaczął opowiadać, co się działo mm. dalej w fabule, to bym ci tak naprawdę streścił już cały komiks. A, mm -hmm. a naprawdę ta fabuła tam jest ciekawa i bardzo nietypowa jak na komiks superbohaterski. Jest, to bardzo mocno się odróżnia pod każdym względem. Więc poczytaj, podziel się potem no. wrażeniami też, przy którymś nagraniu. Fajną
1: rzeczą jest, jest co powiem ci, bo, bo chyba ty, podobnie jak ja, troszeczkę po, po dłuższej przerwie, wróciliśmy do komiksów, prawda? Zaczęliśmy tak jakby sięgać po te różne rzeczy, które ktoś tam rekomendował wcześniej. I w i fajn, fajnej pozycji startujemy, ponieważ mamy tę, tę możliwość, że, że te komiksy wyszły w takich wydaniach zbiorczych i możemy z tak, tym jakby tak. kompletnym, dziełem, kompletnym dziełem cieszyć yy, wiesz, znaczy, na, wiesz co, na raz. Na, nie? Z komiksami
0: Marvela czy DC, tymi, taki, tymi hmm. typowymi, superbohaterskimi, jest problem taki, że z tego wyszło cała masa. I często są to serie, które są ze sobą powiązane. I owszem, i Marvel, i DC robią tam jakieś restarty, Natomiast, żeby wejść w to wszystko, w, w, w jakąś serię, to jest bardzo trudno, nie... jeśli tak jak ty, właśnie ktoś sobie zrobił przerwę od lat 80., praktycznie rzecz biorąc, i od tego czasu nie czytał nic. albo no, tam Już mnie tak nie postarzej tak, od 90.,
1: <laughs> od połowy lat no. 90. -tych.
0: Ale w latach 80. też wychodziły ty semiki, z tego co ja pamiętam.
1: Kurczę, czyli co? Nie, mi się wydaje, że to jest domena lat 90. Natomiast wiem, że coś tam jakieś były, takie prze przebłyski. Na yy, tego... koniec
0: lat 80., mi się wydaje. Wiem, opiercie, że miałem ale
1: kompletnie, kompletnie oderwaną historię o Supermanie, wydaną w, w, w czarno-białych barwach jeszcze. Tak, z czymś tam się wiązała, ja nie wiedziałem z czym ona się wiąże, bo internetu wtedy nie było, ale ktoś postanowił wydać historię o Supermanie. Ale, ale później, no ja nie wiem, no mi się wydaje, że, że moja taka przygoda z TM Semikiem to były lata 90 i tu można to bardzo łatwo sprawdzić, ponieważ pierwszym komiksem z TM Semik, który miałem, to był Zabójczy Żart więc jeżeli sprawdzisz, który, w którym roku wydano, wydawnictwo TMC mi wydało Zabójczy Żarczy, to będziesz mniej więcej wiedział, kiedy... Wiesz
0: co, ja pierwszy komiks, który ja czytałem to to był Spiderman na 100%. Nie, dla mnie to był Zabójczy Żarczy. rację, to jest faktycznie to jest chyba faktycznie 1990 rok mm -hmm. czyli początek lat 90. No to może... W to... powiem jeszcze, jeszcze
1: bo, bo, bo ta historia ma też drugie dno poprosiłem moją mamę, żeby mi kupiła komiks, prawda? bo wychodziły te komiksy. Ona poszła do kiosku i kupiła mi właśnie TM Seming Zabójczy Żart. Ja ten komiks przeczytałem i mówię, eh mech, boże, przecież nic się nie dzieje w tym komiksie. A moja mama mówi, no dobra, no to idź tam do pani w tym, w tym i tym kiosku i wymienić sobie na jakiś, który chcesz. I wtedy wymieniłem Zabójczy Żart właśnie na, na jakiegoś Spidermana, z tego co pamiętam. Natomiast teraz patrząc z perspektywy czasu i, wa i wartości tego komiksu Przynajmniej dla rynku polskiego, bo to był jakiś taki punkt przełomowy, prawda, dla rynku polskiego, to, to uważam, że no, popełniłem pewnego rodzaju błąd. Jakkolwiek, no, no, no taka była moja pierwsza reakcja jako nastolatka, że no zdobójczy żart, to nie był, nie był ten moment, nie czas i miejsce, żebym się z tą historią zapoznał i się nią, je, ją docenił, tak naprawdę dobrą sprawę.
0: Dobra, cofam to. Masz rację, ten y, pierwszy TMC za zaczęły się w latach mm. 90 na początku lat 90 -tych.
1: Natomiast, no, jako że jestem już osobą star starą, jak to, to ci w którymś momencie tutaj próbowałeś przesunąć tę granicę wiekową, no to ja już znałem komiksy, y, przynajmniej DC wcześniej, dużo, dużo wcześniej. Nie wiem, jakim nakładem, być może ktoś ze słuchaczy tutaj nam pomoże, natomiast pojawił się Superman, y, który był Ciekawy z tego też punktu widzenia, że w którymś momencie chyba na stole leżała przypięta pasami przez jakiegoś Wilana naga Lois Lane. I w tym komiksie to, to mi utkwiło w pamięci. czarno białe tak tak, to, to tak, tak, tak. Pamiętam pewne obrazy zapisują się w pamięci na stałe. Więc... Znaczy mówiąc konkretnie, ona była Pół półnaga. Tak, Miała na sobie majtki, żeby żeby tutaj nasi tak. słuchacze nie myśleli sobie, że mają do czynienia z jakąś taką <laughs>
0: pornograficzną wersją, wersją tak, którą czytaliśmy, tak? Ja pamiętam ten, ten, ten hmm. komiks, tylko go czytałem. On był taki czarno-biały i w rysowany. W ogóle była to tak, historia... Taką oszczędną jednym, nie pamięci,
1: mi to była w ogóle historia wyrwana gdzieś ze środka jakiegoś eventu, czegokolwiek. Nie wiedziałem, o co w niej chodzi, no, ale był Superman, prawda? Więc...
0: Tak, tak, tak. Znaczy, tam był taki wstęp, yy, kim jest Superman, hmm. żebyśmy wiedzieli, skąd pochodzi, jakie ma moce. Takie szczegóły postaci, takie bio małe było podane z tego, co ja pamiętam. Ale masz rację, ale historia była taka... Ten. Ale co nie zmienia faktu, że jako dzieciak pamiętam, czytałem, byłem z, zachwycony. Yy, natomiast znaczy, mnie się wydaje, że właśnie pierwszym komiksem, który ja czytałem, bo ten chyba dostałem jakoś później, to był właśnie jakiś spiderder-man I, yy, I potem yy, dopiero zacząłem dokupywać sobie także ta inne ostatnim chyba, ostatnią serią, którą zacząłem zbierać, to były Zielone Latarnie, mm. a w międzyczasie też y kupowałem Supermany, Batmany, które mi się chyba podobały najbardziej oprócz Spidermanów, no i potem też zielone latarnie, Aha nie, jeszcze X-meny. Ciekawe
1: jest to, jak, jak nasza, nasza, nasza nasz punkt widzenia i, i kwestia tego, co akceptujemy właśnie, jeżeli chodzi o medium, jakim jest komiks, zmienia się z perspektywą czasu, ponieważ ja dzisiaj na przykład mm, chętniej chciałbym poczytać komiksy, jeżeli ktoś wydawałby, tak jak wtedy ten tm tmsm komiksy właśnie o Batmanie były bardzo fajne serie wydawane w ramach tego, ktoś miał na przykład nosa, ktoś miał nosa, jeżeli chodzi o komiksy DC, bo, bo dobre historie dobierał Poczytać więcej Pani Szczerze też były bardzo dobre komiksy wydawane, a one mnie wtedy nie interesowały.
0: Bo Pani Szczerze nie czytałem Wtedy właśnie.
1: one były kompletnie nie z mojej bajki, a dzisiaj właśnie patrząc na to, co wówczas t, TM Semik wydawał, to wydaje mi się, że o kurczę, naprawdę chciałbym, żeby te historie były jeszcze raz wydane w jakiś taki zbiorczej formie. Ale
0: słuchaj, ciekawostka, w tym pierwszym numerze w latach dziewięćdziesiątych, wydanym w styczniu w Spider-Manie pojawia się postać Pani szera. No. no, natomiast tak jak ty, ja potem miałem bardzo długą przerwę. Próbowałem czytać jakieś komiksy, ale tak jak mówiłem wcześniej, ciężko jest wejść do tego uniwersum i do jakiejkolwiek serii po dłuższej przerwie. Tym bardziej, że tych komiksów jest masa i niestety nie wszystkie mają wysoki poziom i jakoś takie zwykłe komiksy superpaterskie też mi się już trochę znudziły i te takie... My
1: lubimy, my lubimy wiesz, że, jeżeli historię. już najadłeś tą popkulturą, tym wszystkim, jeżeli troszeczkę żyjesz na tym świecie, to, to masz takie, takie, takie pragnienie tej, tej mówiąc nieładnie, postmoderny, czyli chcesz, żeby coś się zadziało tam, żeby ktoś to przetworzył jakoś, prawda, też, przefiltrował, też, też. ale wiesz, po, ja też chciałem właśnie jakieś innym.
0: ciekawsze historie wreszcie mm. mieć, I najlepiej za zamknięte i najpierw szukałem właśnie takich jakichś eventów zamkniętych w miarę hi historii, jakichś one-shotów, a potem zacząłem słuchać Comics Weekly i oni mi tam polecili właśnie trochę takich serii, do których można było sięgnąć albo dobrze napisanych, więc warto, albo takich, że wiesz, do ich zaczęcia nie trzeba było zgłębiać tam nie wiadomo ile komiksów. Nie? Zaczynałeś się czytać i wiedziałeś o, o, o co no chodzi. Na przykład, ja pamiętam, że jedną z pierwszych takich serii, które zacząłem czytać, to była ta seria z klonami Spidermana. Nie wiem, czy ją tak. pamiętam z lat chyba 90 To nie była
1: wojna klonów. to, to dadzą tutaj. Nie. nie, nie, to Chociaż nie była o, wojna klonów. Obecnie też, obecnie też w, stajni, w, stajni, w stajni Marvela.
0: Te, TM Semix, tego co ja pamiętam, to wydał chyba połowę tej serii, albo jedną trzecią nawet. Zawiesił... Klon Saga to była. Wydawanie hmm. chyba... w tak, klosak, tak, bo tam ono, był taki motyw, i, żeby, żeby i był
1: Polata, y, Bo że on się jakoś tam Ben nazywał, ten, ten inny y, Spider-Man.
0: Ben Riley. No, A... Ben Riley.
1: O, właśnie. Mm -hmm.
0: znaczy on, to, to był klon Petera Parkera. On przyjął imię po wujku, i tam chyba nazwisko. Ale tam,
1: ale, ale tam był taki motyw, z tego co wiem, że, że on nie wiedział żaden z nich nie wiedział, który jest tak naprawdę prawdziwy, prawda? Tak, tak, tak. Czy Ben, czy Peter. Mhm. Tak, Był na, coś nawet była przez jakiś
0: czas taka narracja, że to Ben, ben Rayleigh jestem prawdziwym Spider-Manem, a Peter Parker, e, który się... To sam...
1: oczywiście bardzo fajnie wykorzystano w The Invisy, nie? jeżeli chodzi o klony. Tak,
0: tak, tak. E, w każdym razie właśnie po latach, po wielu, wielu latach skończyłem sobie tą całą serię, jak mhm. znalazłem wszystkie te komiksy, co było dużo łatwiejsze teraz niż te ileś lat temu kiedy mieliśmy dostępu, do, dostęp tylko tego, co było wydawane właśnie w ramach tego z tm Semik. Dobrze, Ra Rafał, mm. myślę, że będziemy chyba powoli kończyć.
1: Tak, myślę, że naszych stałych słuchaczy nie zanudziliśmy troszeczkę tą taką komiksową perspektywą.
0: Tak, tak, i spo, wspominankami starych dziadów, <grych> jak Na to nas kiedyś było. to
1: też, jest też, też część naszej młodości, więc, więc myślę, że będziemy sporadycznie wracać do, do, do komiksowych kwestii, zwłaszcza, że no, ostatnio mamy trochę jakby więcej możliwości i też Większą, większą motywację ku temu, żeby sięgnąć no po i tak. No
0: po, i mamy też młodą krew, która czyta komiksy. Tak? Sebastiana. A,
1: Sebastian, młoda krew.
0: Spoko. No, na pewno no, młodsza, no, od no, młodsza od nas. młodsza no, od nas. Na pewno to młodsza fakt. od nas. On kocha komiksy i też czyta przecież ileś tych serii. Więc mało brakowało, byłby
1: tu dzisiaj z nami. Natomiast Sebastian Sebastian, zawsze musi być dobrze przygotowany. Natomiast my dzisiaj troszeczkę tak spontanicznie zabraliśmy się do nagrywania. Odkładanego
0: zresztą już od miesięcy. Tak, tak. że wreszcie trzeba. No, teraz Strauda. To ja już nie pamiętam, kiedy ja czytałam, ale to było na. Ja jeszcze chyba. No, teraz
1: Strauda pamiętam, że zapowiadałeś długo, długo przed wakacjami, a mamy wakacje już ze sobą. Tak, tak. Więc. Więc trochę, trochę czasu. Ale w końcu, się,
0: w końcu się udało. W końcu się e?
1: udało. I mam jeszcze kilka komiksów w zanadrzu, więc pewnie za jakiś czas w Reader's Initiative wrócimy do tego wątku. Mam nadzieję, że w większym troszeczkę gronie. No myślę, że tak powiedziałeś, na dzisiaj wystarczy.
0: Tak. Dzisiaj w nagraniu był ze mną Rafał Jasiński.
1: Tak, było mi bardzo miło. Troszeczkę podzieli się moimi takimi, nawet w jakimś stopniu wstydliwymi e, wspomnieniami z dzieciństwa, prawda? E, czyli w, wymianą kultowego komiksu e, zabójczy żart na randomowy numer Spidermana.
0: <grym> e, tak, i Michał so 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 Sobieszek. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy na kolejne nagrania. Dziękuję
1: Cześć. również i do usłyszenia.